0: 站在中心，放眼世界。资讯全天候，新闻第一台，江苏新闻广播。
1: 好，在半点即时资讯之后，欢迎大家回来继续收听《军情观察》，我是释宁。各位居民朋友，国际飞行分析中心公布了世界各国空军状况的年度报告。俄罗斯空天军呢跻身全球三大空军。今年俄罗斯空军一共有 3,500 架固定翼战机和直升机，占到全球军机总数的 7% 仅次于美国。而美国呢，是现在仍然拥有全球数量最多的空军武器装备，总共是有一点三七万架固定翼战机和直升机，占全球总数的百分之二十六。第三名呢，则是我们中国空军拥有两千九百四十架军机，占到全球总数的百分之六。俄罗斯今年战机增加的数量最多，有一百五十架之多，增长比例超过了百分之三十。那此外呢，我们还将和您关注到波音公司和洛克希德马丁公司向美国政府责任办公室提交了一份133页的申诉，表达了对美国空军选择诺格公司为下一代战略轰炸机承包商的这个不满。那作为老牌的美国军火两大巨头，波音和洛马公司在下一代轰炸机项目上为何会败给这个名叫诺格的公司？他们的申诉又能否改变这个结果呢？我们就相关问题连线的是军事评论员周晨明先生，晨明你好。是您好，嗯，呃，陈明，这个最新的世界各国空军状况年度报告是出炉了啊。俄罗斯军机总数是排名第三位，但是他们的，你看战机的增长数量呢，却是排在第一位，有一百五十架之多，增长比例超过了百分之三十。那我们如何去看待俄罗斯空军这样的一个增长呢？是俄罗斯空军开始复苏了吗？
0: 在俄罗斯空军的复苏的迹象，在前两年实际就已经是开始了。在一二年的时候，当时这个还是俄罗斯总理的普京，当时就说了，这个俄罗斯要在之后大规模采购军事装备。那么首先，这个航空装备是首当其冲的。那么当时呢，啊，就提出了几个相应的这个东西，尤其是像 T 5 0包括像这个新的一些苏三0 SM、苏34包括是一些这个新的像苏35这样的飞机，这个都是在这个俄罗斯空军这个采购的名单中。那么像还有一些这个名声在外的，比如说像米二八这个 N 型这个。短吻鳄的这个武装直升机，包括还有像卡五二这样的这个武装直升机，这个都在俄罗斯空军这份大规模采购的这么一个名单之中。这次采购一方面是为了补齐俄罗斯在九十年代初期这个苏联解体之后，那么这个空军长期没有先进战斗机补充的这么一个呃窘境。那么当时这个俄罗斯空军的战斗力是这个下降的很厉害，那么飞机的老化和以及是这个维维护情况都是非常的糟糕。那么在经历了这个零八年的格俄之战之后，那么俄罗斯也是。看到了自己的一些老旧的装备，很难再适应现代化的战争。那么，尤其从这个编制、从体制上都做了一个比较大的变动。那么。可以说，这次俄罗斯空军的这个复苏不仅仅是编制体制上的变动，更这个进一步的是一个这个装备体系上的升级换代。那么，基本上可以从这个二代半、三代机的这么一个体系升级到三代半甚至四代机的这么一个体系。但是，目前由于这个俄罗斯这个航空业的这个断档，嗯、呃，它中间断了，等于是断了两代人。那么，这个对于俄罗斯航空业的这个发展是有一定限制的。那么，从目前看来，俄罗斯的一些新的这个项目都是有一些各种各样的这个不和谐的声音，比如说我们看。到了这个 T 五零的飞机，它的这个尾梁的这个锻断裂问题还是很难解决。那么另外一个像苏三四也是一直在爆出有质量问题，那么交付的进度也是一直是拖拖拉拉，呃，不是很令人满意。那么这个都是一个俄罗斯这次改革嗯必要的一个阵痛，史宁。
1: 那陈明，你看，美国现在是拥有全球最多的战机，是一万三千七百多架，从数量到质量都比后面九个国家加起来还要多，还要先进。那这是不是意味着长期看来，美国的霸主地位其实还是无法动摇的？俄罗斯想要追上美国，几乎也是不可能的事呢？
0: 啊、呃，这个是肯定的，因为从目前看来，世界上其他国家已经放弃了在武力上压倒美国的这么一个做法，那么都是选择在一些新的领域啊、呃，寻找与美国可以对抗的一个办法。就是、也许是，你看这个原来苏联时代，这个苏联是采取的全球战略，跟美国是针锋相对的。那么从现在的中国、俄罗斯，甚至其他的一些国家，甚至一些小一些的地区大国，那么都采用一些比较灵活的策略，那么希望是能够在自己所在的世界的区域，那么能与美国对抗或者与美国进行合作。呃，主要是这么几个情况。那么，呃，俄罗斯呢，他现在选择的这个战略也是放弃了全球部署，那么他也是希望在自己的周边地区用自己的现有的这个能力来形成威慑，他主要是还有这样的一个战略使用
1: 。郑明啊，有居民朋友就提出这样一个问题，就是现在还搞这样的数量排名有什么意义吗？你是怎么看的？
0: 那、呃、这个排名依然是非常有意义的，因为我们看到这个美国的军机保有数量还是非常庞大的，但是我们可以看到，啊、呃，美军实际装备的飞机数量正在减少。美国空军我看到的一份资料应该显示，它实际装备的空军装备的固定翼的战斗机大概现在只有 1,900 架。那么，呃，如果再算上直升机什么的，这个可能也就是在个四五千架的这么一个规模。因为美国空军的这个主要的兵力呃主要还是在这个保障性的飞机，比如说它有600多架运输机，啊、呃，这个100多家的压。战斗机，还有这个一百多架的这个各种各样的侦察机，这个实际上美国空军战斗力的一个重非常重要的组成部分。那么，往往我们看到的都是战斗机，啊，攻攻击机甚至是轰炸机这样的平台。那么，实际上这样的飞机，其他的这些飞机，它对于这些这个作战平台的这个保障，实际上意义是更加重大的事。是您
1: 。纵观天下军情，借袭兵道旋机，深入军情一线，强化国防意识。军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。好，陈明，我们再来看到另外一条消息，就是美国下一代轰炸机的承包商确定了，是一个名叫诺格的公司。那为此呢，波音和洛克希德马丁公司是向美国国防部提出了申诉，因为他们失败了。陈明，这个诺格是一家什么样的公司？他们的方案为什么会中标这个美国下一代轰炸机呢？
0: 呃，诺斯罗普格鲁曼这个公司呢，简称诺诺格公司，它呢，这个公司其实是一个呃非常大的一个这个房屋承包商，这在美国是一个重要的一个重要承包商之一。那么诺格它这个有一些比较重要的飞机，比如说像 F 1 4对吧？包括像这个呃美国空军之前的这个 B 2这都是这个诺斯罗普格鲁曼公司的呃一个重要的这么一个呃一个一个型号。那么这个诺格公司呢，它这几年在这个海军的这个飞机上，这个还做的比较多，比如说它像这个呃打黄蜂。系列目前来讲，这个诺格公司它的优势是在飞翼布局的这么一个这个大型的飞机上。那么所、so, 所、so, 所以说，一般来讲，像如果美国空军要采购大型的这个飞翼布局的飞机，通常是会选择跟诺格公司进行合作。这个是从几个飞翼布局的无人机，甚至到这个现在我们看到 B 2也就是现在这个所谓的 B 3也就是这个 LRS 杠 B 这个这个平台来讲，基本上都是会选择这个。那么另外一个，诺格公司在之前也是也是通过媒体公开宣称，说它可以将 LRS 杠 B 的这个价格控制在。四点五亿美元以下，那么这个是对美国空军还是非常这个有吸引力的，因为就美国空军的这个规划来讲，嗯、这个 LRS 杠 B 这个平台至少采购是那120十架以上，那么如果说按照415这个美元去算的话，再加上相应的其他的这个保障体系的建设，以及是弹药等等一系列东西的建设的话，整个这个生意大概是一千亿美元以上的，所以这个对于这个波音和洛马来讲，这是非常眼红的一个事情。
1: 是吗？嗯，陈明，那在一份联合声明之中，波音和洛克希德·马丁公司的联合团队说，美国空军的选择过程具有不容忽视的缺陷。美国空军没有考虑本团队方案潜在的费用节省以及降低的项目风险。那你看，他们不是从技术上对这个诺格不服气，而是从这个经费上，这是不是表明波音和洛马公司这个西洋垂暮在研发上真的是开始走这个下坡路了呢？
0: 啊，不是的，这个是这样的，洛马公司呢，他通过这个 F 3十的这个项目，他在这个美国的17个州，他这个把自己的产业布局的非常好，所以说洛这个洛马公司这两年在整个国会军用装备的这个采购过程中非常有优势，因为。我们叫一个州，它有两个参议员。这个参议员基本上都是会在参议员各个各个委员会中发挥自己作用的。所以说，这个嗯，洛洛马现在这个非常在这个方面非常有游说能力。实际上，这个洛马在这个事情中，他并不是主要的，因为他并没有实际上参与到这个 LRS 杠 B 的这个竞标中。真正竞标是诺格和这个波音公司的方案。那么，波音公司的方案呢，是相对来讲这个不是特别吸引美国空军的注意，因为美国空军对于美国空军来讲，他希望获得一个是比 B2 略小，那么价格更平。这么一个方案，所以说选择诺格的话，它在这个系统的延续性和整个体系的共通性上还是有很多优势的。所以说这个项目虽然说说的很早，大概大概最早叫2018轰炸机，那么之后还会叫。改了几次名字，最后定下来叫“阿斯康比”，意思就是远程打击轰炸机的这么一个，这么一个名目。那么这个东西的话，到最后实际上啊，美国空军从一早它还是倾向于诺瓦公司，所以说在这个事情上，波音和洛马都觉得是这么大一个生意，因为这个事情很有可能是美国军方未来十五到二十年内非常重要的一个有人这个作战飞机的这么一个平台，因为 F 三十的生产已经定局了给了洛马，那么波音没有到大型的这个飞机的订单，那么现在看来，这个原来波音这个手拿把攥的。K 七四六的方案，像我们现在看来也是有一定的摇摆。那么，如果说波音再去少少掉这么一个大的订单的话，那么这个这个对于波音的业绩来讲，可是是一个、啊、非常大的一个麻烦。所以说，对于波音来讲，他一定会找一个盟友来对这个诺沃公司进行狙击。那么，这个时候波音就找到了洛马公司。波音公司也是希望借此对于诺沃公司进行一轮攻击。是您
1: ，好的，非常感谢我们的军事评论员周晨明先生为我们带来的精彩解读。谢谢陈明
0: 。啊，谢谢石宁。
1: 好，今天的节目呢就到这里，非常感谢您的收听。更多新闻敬请关注江苏广播网 v o j s 点 cn 或微博、微信关注。